0: Saludos a todos y bienvenidos a Cyberbox Live, un programa donde hablamos y analizamos la industria de los videojuegos todas las semanas. Si quieres ver este programa en vivo, lo tienes que hacer a través de Facebook Live. Lamentablemente, en este momento no estamos tirando los programas en vivo eh, por un conflicto de horarios. Eh, eso pasó recientemente, lo, lo mencioné la semana pasada, pero vamos a continuar grabados por el momento. Así que pasa por nuestro canal de YouTube, youtube.com slash sandbox pr y ahí vas a encontrar la grabación de todos los videos ya disponible si quieres escuchar la versión de audio también va a estar disponible a través de cualquiera de tus plataformas favoritas de podcast simplemente nos buscas como sandbox pr o sandbox live y probablemente nos vas a encontrar de esa manera Hoy, como en las semanas pasadas, he estado, he estado haciendo la grabación solo, pero tenemos invitado. William regresa para hablarnos de un temita, así que esperen el regreso de él. Eh, va, va a ser un pequeño video grabado de parte de él, pero eh, regresa al programa a hablarnos de algo un poquito delicado, eh, de aspectos legales. Así que ya saben, YouTube.com. Para encontrar los videos, la grabación de los podcasts o a través de cualquiera de tus plataformas de podcast favorita para encontrarnos como audio. Así que esta semana vamos a estar hablando de los problemas de Blizzard Entertainment. De eso es lo que les va a estar hablando Will más adelante. Unas nuevas adquisiciones dentro de la industria de los videojuegos. Eh, Capcom. Hace una nueva presentación de Street Fighter, vamos a estar hablando un poquito de eso y algunas cositas adicionales. Para los que no saben, mi nombre es Chris, soy el administrador de Sirebox y eh, normalmente me acompaña William Winders, que eh, lo conocen como DC Diabetic, así que eh, lo pueden conseguir a él por twitch.tv slash DC Diabetic y ahí pueden hablar directamente con él. Axel de Gamershare Experience no está con nosotros el día de hoy. Está bien ocupadito haciendo eh, un montón de proyectos por el lado que no tienen nada que ver con el gaming. Eh, ojalá eh, eventualmente se pueda reincorporar. Si tienen alguna pregunta, la tienen que hacer por cyberboxpr.gmail.com sidebox, y nos escriben por ahí. Yo voy a leer, les puedo contestar. Y si hay algún tema que ustedes quieren en particular que hablemos, como el de Blizzard, que vamos a estar viendo esta semana, pues lo pueden hacer por ahí y lo incorporamos en el próximo programa. Tenemos una página de Patreon, patreon.com. Slash donde ustedes pueden uh, darnos una donación si así lo desean. Es bien importante eh, que nos ayuden económicamente. Simplemente con un dólar pueden hacer la diferencia. Podemos comprarle estos overlays que están viendo en pantalla. Podemos ponerle musiquita de background. Eh, podemos hacer val de cositas adicional para poder eh, mantenerles este entretenimiento y aumentar la calidad de producción. Ahora mismo, como ven, estoy yo solo, esto estos soy yo <ríe> inventando, pero oh, su donación es aceptable. Este programa es auspiciado por Kik y SOS, pero le voy a estar hablando de eso más adelante. Hoy vamos a empezar con el problemita de Blizzard. Es un tema que he evadido por las pasadas semanas, porque esto es algo que ya lleva como tres semanas eh, eh, recurriendo, pero he tratado de evadirlo porque es un tema un poquito delicado y quería tener más información, un poco más concisa antes de hablar de la misma. Se trata de que el estado de California, para darles un poco de contexto, el estado de California demanda a Activision Blizzard, especialmente a Blizzard Entertainment, por casos de acoso sexual laboral de, de, pues, dentro de la compañía. Aparentemente, eh, la gerencia de Blizzard ha mantenido una cultura eh, sexista, por decirlo de esa manera, dentro de la compañía y ha, ha estado así por años. Aparentemente, un par de las féminas que se vieron afectadas por este, estos problemas. Eh, fueron donde la corte y eh, formaron un caso bastante conciso y entonces ahora el Estado está en contra de Blizzard y gracias a esto muchos otros empleados dentro de la compañía que no habían, habían experimentado estas situaciones. Aparte de, del sexismo, había eh, racismo, había choque cultural, eh, los patronos este, hacían lo que le diera la gana, había incluso en uno de los comentarios que se leyó es que había una oficina eh, que tenía un nombre relevante a un violador, a un violador conocido en la, la farándula y la gente que entraba ahí pues sabía que lo que le esperaba era algo íntimo con uno de los jefes, así que entre muchas otras cosas. Will nos va a estar hablando un poco más en detalle de, de lo que pasó, pero quería darles un poquito del, del contexto, de, de la demanda. Pero Will nos va, a explicar, nos va a explicar un poco más de eso, así que lo voy a dejar con él. Eh, vean el video que él les preparó y entonces regreso con ustedes en un momento. Ups, le dije que no era. <risa> mm. Dame buscarlo, porque no lo encuentro ahora. Creo que sin querer cambié el, el video de Will por eh, la promoción, así que vamos a buscarlo rapidito. Entonces problemas técnicos, como les menciono, esto la producción ahora mismo es por mi parte solo. Y hay cositas pues que pues, de este tipo de cosas que pasan. Ahí está Will, pero no hay está hablando.
1: ...una información a, a través de lo que ha pasado con Activision Blizzard. Si no saben, el 20 de julio Activision Blizzard fue presentado una demanda por discriminación laboral eh, eh, conducta, eh, violaciones y agresión sexual y de varias eh, contingentes de derechos laborales, hacia, mayormente enfocadas en las mujeres, el 20 de julio por el estado de California. La diferencia de este tipo de, de demanda es que no es de esas demandas que uno puede decir, ah, vamos a hacerlo un cero out of court. Tristemente, esta es una demanda que no más probable se tenga que ver hasta su final o va a llegarse hasta que se presente una defensa apropiadamente. Pero... Del 20 de julio hasta hoy, agosto 3, han ocurrido varias cosas y situaciones que son importantes de tener en consideración para el futuro del gaming y más pues, para una perspectiva más positiva hacia las mujeres en el mundo de gaming. Esta demanda primeramente se presenta después de una investigación después de dos años, desde 2018 hasta el 2020 donde estaban tratando de ver muchas alegaciones de conducta inapropiada sexual, de conducta inapropiada en el empleo, o sea, de hostigamiento, agresión, cosas así, y de discriminación general hacia principalmente hacia las mujeres, pero también hacia las diferentes personas, sean de color o de su eh, 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 Ay. orientación sexual. Pues con este problema... Vemos diferentes situaciones que se presentan muchas alegaciones, eh, mu eh, muchas historias, muchos testimonios que en hasta cierto punto se presentan bastante fuertes y no es, no es fácil, por decirlo así, procesar toda esta conducta inapropiada que se hizo que llegó a este nivel. Pero eso fue el 20 de julio la demanda que se presenta y es un documento público que las person la personas pueden leerlo para que tengan una mejor idea de lo que ocurre. En esta demanda se presentan también alegaciones contra la alta gerencia y también algunos empleados a bajo nivel. ¿Pero qué pasa? Que a través del tiempo antes de que llegara esta demanda hemos visto que muchas personas de esa alta gerencia han renunciado, se han ido y ellos caen en el contexto de tiempo de esta, estas actuaciones que pues, uno diría que son horrendas y son estas personas mismas que se han ido o que todavía están en la empresa cuáles son reconocidas en esta demanda. ¿Qué esto significa? Que muchas de estas que, críticas, de muchas de estas quejas que las mismas empleadas o empleados han tenido Fueron ignoradas, no se daban un trabajo para poder cuidarlo Y claramente una vez surge la demanda, pasa el tiempo Y estamos viendo cómo de repente todo el mundo dice que nosotros no hicimos lo mejor que pudimos hacer Y cosas así Esto estrictamente es como mucha gente diría Es una presentación pública para decir que pueden hacer mejor Pero no lo quisieron hacer hasta que se traiga la luz pública eso no es suficiente porque durante todo este tiempo hay habido personas de la alta gerencia actual que está en Blizzard donde ellos niegan, dicen que la demanda es una exageración de acciones, que muchas cosas no ocurrieron, que deberían tratar de evitar de cosas así y esto causa que muchas comunidades sean de gaming y los mismos fanáticos eh, no estuvieran de acuerdo con Blizzard. Esto llevó a cabo que mucha gente parara de darle publicación En términos de noticias, en términos de promoción De compartir los trailers y cosas así De los productos que vienen nuevamente Y también causando que su escena competitiva También sea eh, negativamente vista Esto es realmente una causa grande Porque se quiere presentar una imagen o un producto futuro Para la mejora de eh, lo que son los, los juegos y la industria de videojuegos Pero actualmente hoy, agosto 3 de 2021, el presidente de Blizzard, es decir, J. Allen Brack, que también se entiende que estaba presentado en alguna de las alegaciones, acaba de, de salirse a la compañía de Activision Blizzard y ahora es reemplazado por dos personas. Es reemplazado por la, el, el Vice President, que es Jen O'Neill, y después también por Mike Ibarra. Ambos con, eh, tienen un total de 30 años en la industria y... Es la primera vez que tenemos una mujer en esta posición Esto es un cambio drástico Debido a que la alegación claramente fue por De que muchas mujeres no tuvieron ese poder Pero no quita de encima del enfoque Que ha pasado de todos estos cambios drásticos Que ahora mismo estamos viendo a través de esta demanda Y su futuro Ojalá que se siga haciendo unos cambios drásticos Porque ejemplo, los jugadores de muchos de estos juegos pararon de jugarlos yo me incluyo, que yo paré de jugar Overwatch, que era un juego que me gustaba jugar en, con mis amistades, pero en apoyo a las personas afectadas, en apoyo a los trabajadores, que pues esto hicieron un walkout. Esto es una pequeña huelga pero no huelga para todo esto. Salieron de ahí y trataron de darle un chance más. Por ahora, esto sigue desarrollándose. Estamos nada más a casi dos semanas desde la demanda. No sabemos cómo se está llevando a cabo todo esto, pero... Ojalá que esto traiga un cambio a la industria de videojuegos, darle más poder, más reconocimiento a las mujeres, a los trabajadores que se puedan unionar, que puedan conseguir sus derechos, porque hay, ha habido también participación de otras eh, compañías, es decir, los trabajadores de Ubisoft presentaron una carta abierta diciendo de similares abusos y alegaciones y cosas así. así que estamos viendo cómo de repente muchas de estas cosas se están cayendo, se están saliendo a la luz pública para ver. ¿Qué es lo que pasa? Pues esperemos que por fin tengamos un final feliz para todo esto y que se le pueda dar justicia a las personas afectadas y que puedan tener un, una no una recompensa, sino un un arreglo a esos desajustes que tuvieron en su vida y que todo así. Nos vemos próximamente para, para otro video y nos vemos en Cyberbox PR Saludos a todos. William aquí para
0: presentarle nuevamente una y ahí ya prácticamente escucharon la, las expresiones de William respecto al tema eh, como, como les menciono eh, es un tema un poco delicado eh, queríamos por lo menos yo quería tener un poco más de consistencia en lo que se había anunciado cuando él hizo este video creo que lo hizo hace varios días y no habían salido todas las cosas Luego de que él hizo este video, el jefe de recursos humanos de la compañía también renunció. Estamos hablando de jefe de recursos humanos que es el que velaba o se supone que se encargara de que este tipo de situaciones no pasaran dentro de la compañía y lamentablemente dejó que esto pasara y este tipo, ya sabiendo de cómo era la cultura dentro de la compañía, dejó de que esto pasara y también renunció. Luego de la renuncia de, del jefe de recursos humanos, también renuncia el jefe de mercadeo dentro de Blizzard. Esto prácticamente causa un descontrol totalmente porque la, la gerencia que, que muchas personas conocían, pues se va, dejan estos espacios vacíos y quienes se, se montan eh, en las posiciones no saben ni qué había, ni cómo manejarlo, ni nada. Eh, a raíz de esto, pues todos los empleados de la compañía, eh, como mencionó Will, se van a huelga y quieren que sus derechos sean expresados, eh, sean vistos y escuchados por la administración y quieren unos cambios bastante radicales, como sacar hasta el jefe de Activision, eh, Bobby Kotick de la compañía, porque eh, eh, los empleados entienden que todo, a, a, todo va a raíz eh, de un problema y, el, y tienen que cambiar toda la administración completa de ambas compañías. Eso es lo que están pidiendo los empleados, los, los desarrolladores de videojuegos. Ahora, por culpa de esta de esta huelga, todos los videojuegos dentro de, Activ de, de Blizzard fueron pospuestos. ¿Qué quiere decir esto? Eh, World of Warcraft ya no está recibiendo actualizaciones. Overwatch ya no va a recibir actualizaciones por un tiempo, o el desarrollo de Overwatch 2 quedó paralizado, el desarrollo de Diablo 4, el desarrollo de Diablo Immortals, todos estos juegos quedaron paralizados y hasta y ya no van a salir ni este año ni el próximo probablemente. Así que los que estaban deseosos de jugar esos juegos, lamentablemente no lo van a poder hacer. Ahora, hay un, ma un problema mayor que es el de esta demanda, eh, y estos desarrolladores que han experimentado muchos problemas internos que han causado hasta empleados que pierden su vida. Eh, se ha reportado también varias veces que ex empleados de Blizzard perdieron la vida eh, se, cometiendo suicidios por, la, por las atrocidades que estaban pasando dentro del ambiente laboral. Eh, luego de, ar, de la raíz de todo esto, muchos. Antes de que estos gerentes, estos, estos jefes se fueran, ellos habían mencionado eh, o habían hecho público sus expresiones de que esto era una falsedad y que esto no existía. Y entonces ahí eso fue lo que provocó la rebeldía del resto de los empleados, dando a entender que eran falsos, que sí, todavía esa cultura eh, de esta magnitud seguía pasando al día de hoy. Y entonces pues tuvieron que es renunciar. El jefe de Activision que mencioné, Bobby Cocktail, eh, también dio eh, a la luz pública, dijo un mensaje donde él dice que él va a hacer todo lo posible para que remediar el asunto y si tienen que rodar cabezas, van a rodar cabezas. Así que luego de esas palabras es que hemos visto todos estos jefes renunciando recientemente. El problema de esto no, va, no llega hasta aquí. Ahora se ha incrementado al nivel de que auspiciadores como T-Mobile, Coca-Cola, que invierten mucho dinero en promociones para torneos como el Overwatch League, eh, los torneos de World of Warcraft o cualquier otra promoción que estén relacionadas. Y estamos hablando de TNT, eh, T-Mobile, Coca-Cola, que invierten dinero, millones de, 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 de dólares para promocionarse dentro de este tipo de eventos se echaron para atrás y dijeron mira, ya no, literalmente ya no, no vamos a apoyarlo a ustedes hasta que, usted, hasta que Blizzard se restablezca y salga de este problema, de, de esta demanda, ellos se limpiaron las manos y ya no van a hacer nada, simplemente se quitaron, ahora los torneos pautados y toda la todo lo que estaba pautado también queda paralizado la, y, y a esto vamos a sumarle más cosas. A sumarle de que Activision hace un tiempo eh, habíamos hablado de ellos que, by Curious Vision, que eran los que habían hecho la, la remaster de, de Crash Bandicoot, los habían fusionado dentro de Activision. Y estos pobres empleados que no tenían nada que ver con esta situación, los ponen, los sacan de su ambiente que. Por lo que tengo entendido, era bastante bueno. Los ambienten y los ponen en este, estas nuevas oficinas. Para ellos debe ser atroz el hecho de que los saquen de... de les quiten su estudio, su identidad como de, desarrolladores y los pongan como, un ah, como ayudantes de Blizzard y de repente pierden. o sea De repente se encuentran que esto es un ambiente de... de de sexismo, racismo, este violadores por de esa, por ponerlo de esa manera, violadores de derechos, de, de, entre otras cosas, todo esto se suma y los pobres desarrolladores que se vieron envueltos en esto. Ahora, todo lo por lo último que pasó, ahora es los inversionistas, gente de dinero, de, de mucho dinero, que dan dinero para in, para que estos juegos se desarrollen y, y ellos tengan ganancias, eh, pues todo lo que es eh, Wall Street, toda la cuestión, las acciones de Blizzard están por el piso. La última vez eh, que creo que hablé con, con Axel sobre este tema, creo que me dijo que las acciones estaban bien, bajó como a 27 dólares de cada acción y siguen bajando. Los inversionistas ahora mismo se quitaron también. Dijeron, si, si ustedes no arreglan este problema de raíz, vamos a quitar todos los fondos y vamos a, eh, vamos. prácticamente están amenazando de que si estos problemas no se solucionan ya, Blizzard va a desaparecer. Ese es el destino de Blizzard si esta demanda continúa y siguen saliendo chivos expiatorios por todos lados. Lamentablemente, Blizzard Entertainment, como lo conocemos, puede ser que vea su fin eventualmente. Eh, mi opinión es que probablemente Activision eh, decida cortar la soga, eh, el, el, las cadenas y dejar a Blizzard que se rinda cuentas por sí solo y que vea la demanda por sí solo y resuélvanse. Y si pierden la demanda, probablemente lo pierden todo. Lo otro puede ser es que Activision asuma cierta responsabilidad y entonces se quede con la cierre el estudio, Blizzard completo, cierre en completo. Eh, me imagino que para eso tendría que eh, Activision hacerse responsable de las consecuencias que le ponga la, la demanda al Estado. Pero si ellos se hacen responsables, pueden tener la potestad de... Cerrar Blizzard completamente desaparece de igual manera, pero Activision se queda con las propiedades intelectuales que entiendo que como quiera ya son dueños de las propiedades intelectuales, pero eso podrían hacer. Lo otro, para deslingarse completamente, podrían hasta vender las propiedades a otra compañía como Microsoft o PlayStation o lo que sea. Eh, si el, si el, la demanda se da y es una demanda millonaria, puede ser que... Para sufragar los gastos, Activision termine vendiendo varias de las franquicias de Blizzard para sufragar los gastos, pero esto va a afectar también a raíz Activision, porque se recuerden que Activision ahora mismo prácticamente lo único que está corriendo es... Eh, Call of Duty es su única fuente de, de ingreso porque recientemente tiraron eh, Tony Hawk pero tampoco tuvo Tony Hawk uno Pro Skater uno, uno más dos y no tuvo su fue buena en ventas pero tampoco fue la gran cosa entonces también tiraron eh, Crash Bandicoot 4 y fue bueno en ventas pero tampoco fue exagerado tampoco es una así que actualmente lo único que le está generando dinero es Call of Duty una demanda así a, a esta escala podría hundir Activision al a, a, a Blizzard al pozo y Activision también meterlo casi en el pozo que yo creo que la única manera de salir de esto es Pagarle compensación, aceptar la demanda, pagar compensaciones y cerrar y vender para sufragar los gastos. Eso es como yo lo veo a nivel eh, corporativo, a nivel de desarrolladores. Mi opinión es que ellos están en todo su derecho de, de hacer la, las protestas eh, tienen que seguir hablando, o sea, lo, los desarrolladores no pueden quedarse callados por miedo del patrono. Esto lo aplica a todas las compañías. Si tú tienes un ambiente tóxico laboral y donde tú trabajas, tú tienes que ir a tus recursos humanos o a alguien más arriba o al, o al departamento del trabajo y hablarlo. O sea, no te quedes con la, con la boca callada por miedo a perder el trabajo. Mira, trabajos hay demás. Y si este trabajo lo pierde, puedes buscar otro. Pero tu salud mental, tu salud, este tu, tu ambiente laboral es bien importante porque a raíz de esto, como mencioné anteriormente, han habido casos de hasta de suicidio. Así que es bien importante a nivel personal, si está pasando algo, di algo, ¿sabe? háblalo y ve. Si no puedes hablarlo con tu jefe, háblalo con el de más arriba o vea recursos humanos y si no, pues vea al gobierno o algo, pero no te puedes quedar con los brazos cruzados. Y si el, y si el, la única solución es rápida es irte de la, del área, pues vete. Como mencioné hay trabajos de más. Tu salud mental es mucho más importante que, que el trabajo, que el dinero y todas las cuestiones. Porque si tú estás bien, Tú puedes seguir buscando trabajo, tú puedes bus y hay ayuda, y hay otros trabajos que pueden compensarte. Así que eh, yo he pasado por, yo personalmente he pasado por diferentes situaciones, y les digo, es muy importante que ustedes, perso las personas, se cuiden. Así que lo que están haciendo ellos, los apoyo 100%, eh, hablen, eh, y no apoyo ninguna de las cosas que ha hecho Blizzard hasta el momento. Así que si Blizzard se hunde y cierra, pues, ustedes se lo buscaron. O sea, esa administración se lo buscó y quienes estaban arriba supervisando no supervisaron bien. Así que si yo no veo Overwatch 2, bien, porque realmente como hizo Will, nosotros no debemos apoyar eh, a compañía, a la burocracia de compañía. Sí, yo sé que estos desarrolladores... Dejaron la, 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 dejaron todos sus esfuerzos haciendo estos juegos Pero a costillas de qué Así que es, con esa las dejo Realmente es un tema bien, bien, bien delicadito Y pues no quiero No quiero seguir hablando de eso Al menos que salga algo este Más allá Pero por el momento ese, eh, eh, Lo que está pasando aquí En Blizzard le puede pasar a cualquiera En cualquier trabajo y es tu responsabilidad si te está pasando a ti o si tú ves algo que le está pasando a alguien, es tu responsabilidad y ve más allá. Ve más allá, no, no, no te quedes con brazos cruzados. Porque lo que le está pasando a alguien, lo que le está pasando a alguien, le va a pasar a ti eventualmente. Así que eh, eso es lo que puedo recomendar. Y las hacer una unión. Hacer una unión, yo sé que muchas compañías o muchas personas están en contra de las uniones. Eh, por diferentes razones Pero a veces las uniones Están para ahí para ayudar Así que eh, se está hablando Gracias a la raíz de esto Se está hablando de una unión De, de desarrolladores de videojuegos Esto podría beneficiar a la industria completa Mejores pagas este, Mejores beneficios Y probablemente eso puede traer Mejores juegos también Para nosotros los consumidores Así que una unión No está nada mal a, a, para añadirle un toque final a esto, Ubisoft pasó por, ha pasado por este escándalo recientemente también y los empleados de Ubisoft hicieron una carta abierta, al igual que los de Blizzard, hicieron una carta abierta para expresar sus eh, que están apoyando la situación de, de Blizzard y este... Y también quieren, están exigiendo cambios grandes dentro de la dentro de Ubisoft. Si la el Estado se, se metió y está haciendo esto, esto prácticamente los, los desarrolladores de Ubisoft están diciendo si, si esto se da, nosotros vamos a hacer lo mismo con Ubisoft. Así que podemos ver este, esta situación a grande escala en diferentes compañías de videojuegos eventualmente. Porque es un, es un problema bastante serio. Así que es eh, con eso los dejo. Vámonos a la próxima noticia. Y si pasa algo eh, relacionado al tema. Pues lo vamos a estar tocando aquí. Cuando tengamos un poco más, algo más concreto. Porque es un tema que no se debe tocar toda la semana. Así que vamos entonces a movernos a la segunda noticia. Eh, para que sacarnos un poquito... Ese sabor amargo, vamos a darle otro saborcito amargo, pero diferente, y es que la escasez de semiconductores va a continuar hasta el 2023. Así dicen las compañías que se dedican a, a esta industria de, de crear chips de semiconductores, procesadores y otras cosas, pues informaron que la escasez de estos semiconductores va a continuar más allá del 2022. Estamos en agosto del 2021, pero ellos entienden que esto no se va a solucionar en el 2022, así que están estimando para el 2023 que se, eh, se solucione. ¿Qué es este problema? El semiconductor es lo que se usa para hacer los PlayStation 5, los PlayStation 4, los Xbox, los televisores eh, inteligentes, las tarjetas gráficas, eh, teléfono, todo lo que sea... Un dispositivo electrónico, las cámaras, todo lo que sea dispositivo electrónico, usa un tipo de semiconductor de alguna manera u otra. Así que esta escasez va a seguir, va a continuar y esto va a crear escasez de electrónico. Hoy día tú entras a un Walmart o un Target o lo que la tienda que ustedes vayan y van a ver la área de electrónico, casi siempre todo está vacío y lo que hay son artículos viejos o de más baja calidad o algo por el estilo y es es por esto, por eso es que a ustedes se les hace tan difícil encontrar un PlayStation 5 y un Xbox de los nuevos. Eh, por eso es que es tan difícil conseguir las cámaras de lujo de las más nuevas. Y así sucesivamente, la escasez va a continuar. La crisis de los carteros y de los paquetes no llegando, eso va a continuar. La crisis de que tú preordenas algo y no llega al mismo tiempo, va a continuar. Y el COVID también va a continuar. Ahora mismo estamos por la... Por otra ola de, de situaciones por el COVID, ahora prácticamente Estados Unidos está en alerta y es Puerto Rico también. Así que es bien importante que se vacunen eh, respecto al COVID. Si no lo quieren hacer, pues tengo una razón, pero pues ya el gobierno aquí, por lo menos el gobierno aquí en Puerto Rico, está exigiendo que todo el mundo se, que la gente se vacune, si no, no puedes trabajar y sucesivamente. Eh, traigo lo del COVID porque lo del COVID es uno de los causantes mayores al problema de los semiconductores, obviamente si no hay empleados, no hay, eh, y recuerda que todas estas cosas se hacen al otro lado del mundo donde todavía las vacunas no están disponibles en muchos sitios, así que. Esta crisis va a continuar. Quizás Estados Unidos esté bien con la vacuna... ...pero en otros países donde se trabajan este tipo de cosas... ...como en China y en otros países... no, ...las vacunas no están disponibles como aquí. Así que recuerden que esto es una situación... ...una pandemia global y esto va a afectar muchas ramificaciones... ...va a tener muchas ramificaciones. Así que si, si estabas esperando tu PlayStation 5 estas navidades... Siéntate a esperar él porque probablemente no lo tengas. Así que vamos a continuar informando respecto a lo de los semiconductores mientras se siga evaluando. Pero ahora mismo saben, tienen que saber y prepararse que la escasez de electrónicos va a continuar en 2021. Lo que queda 2021. El año 2022. Y vamos a ver el 2023. A ver qué nos prepara. Pero por el momento. Eh, no van a haber electrónicos disponibles. Así que. Ya vamos entonces a ir a los auspiciadores. Tengo que hacer un pequeño cambio al, a lo de a lo de Will. Saludos a todos. William, aquí para. Tengo que hacer eh, un cambio aquí porque eh, accidentalmente cambié el video de Will por el, por el de la promoción primero. Así que voy a ponerlo nuevamente. Ahí está. Bueno. Nuestro episodio del día de hoy es Kiki Sos. Si no sabías que sos es una compañía que se dedica a vender figuras de colección, anime, videojuegos, peluches, compla. Y si quieres mostrárselas al mundo, es simplemente a través de tus streams, a través de tu página de Instagram, eh, tirarles fotos, enseñárselas a tus amigos, ponerlas en tu escritorio como knickknacks. Este, eh, mira, ellos tienen cosas como The Flash, Kingdom Hearts, One Piece. Eh, tienen hasta hasta lo, las figuras de colección de, de Power Rangers. O sea, tienen un montón de cosas y lo, también tienen hasta cosas retro. Tienen videojuegos retros disponibles. Mira, tú no te vas a imaginar todas las cosas que tiene eh, GeekySoss disponibles en su tienda. Lo que yo te puedo recomendar es que pases directamente por geekisos.com. Geekisos.com. Eh, así mismo como lo mencioné. Eh, una vez entras, vas a ver el catálogo completamente de las cosas que hay, las diferentes áreas. Y una vez eh, entres a la página, escoges eh, lo que tú quieres. Lo mejor de todo es que, gracias a ellas, tú. Y gracias a nosotros vas a tener un 10% de descuento. ¿Cómo que te vas a tener un 10% de descuento? Si al final de tu compra en el área de checkout tú vas a escribir Xbox PR en el código de promoción y vas a tener un 10% de descuento. Un 10% de descuento podría impactar significativamente el precio del envío de lo que estés pidiendo. Así que imagínate, vamos a poner que, lo que tu compra total sea de 100 dólares por darte un ejemplo y 100 dólares y el 10% de descuento te va a quitar el precio del envío. Prácticamente las cosas te están saliendo el costo. Así que y, o sea, tienes una gran oferta aquí. Ve aquí XSOS.com y entonces usa el código de común, sabe BoxPR, y ahí vas a tener un 10% de descuento. No, no se aproveche la oportunidad. Ahora, eh, otra cosa que quiero mencionarles es... Que vieron ese anuncio. Y si no quieren ver estos anuncios, tienen que ir a Cyberbox PR a través de patreon.com. patreon.com slash Sirebox PR y suscribirse. Suscríbanse al, al tier de un dólar. Pueden suscribirse al tier de un dólar y automáticamente van a poder ver los videos eh, del, del podcast sin ningún anuncio. Así que no van a escuchar el anuncio de KikiSoft, no van a escuchar el anuncio de Patreon. Así que. Ya saben, y simplemente es un dólar, gente. A veces gastamos un dólar en cualquier tontería. Y un dólar, como mencioné, ustedes están entreteniendo, están disfrutando, viendo esto, estos podcasts. No no les está mal. Y un dólar, como menciono, puedo hacer, puede hacer maravillas a la hora de los streams, a la hora del podcast, producción, música, como mencioné al principio. Así que vayan a patreon.com slash cyboxbr y suscríbanse para evitar los anuncios. Así que, Gracias a todos nuevamente y ahora continuamos con la promoción los programas regulares. Muy bien, entonces ya hablamos de, lo de Blizzard, hablamos de la escasez de los semiconductores. Ahora vamos a hablar de otra compañía que es adquirida. Y cuando quiero decir adquirida es que compraron y se trata de Focus Interactive. Es una compañía que prácticamente se especializa en lo que es este juegos doble A. Ellos han hecho un montón de juegos doble eh, A, Neverwinter, entre otros. Eh, hay un montón de juegos. Ese espacio doble A que son estos jueguitos que tú juegas, que es entretienen, que normalmente tienen las críticas, están entre 6, 7, por ahí. Pues este es Focus Entertainment. Ellos se dedican a hacer muchos juegos licenciados, por ejemplo, juegos de Star, de Star Trek, entre otras cosas. Así que Focus Interactive viene y decide vamos a comprar a Dotemu. O de, de Dotemu es una compañía que recientemente también se ha encargado de hacer... Eh, Remasters y secuelas de juego retro. Eh, recientemente hicieron eh, Street of Rage 4, cual es un muy buen juego. Es sec la secuela o es la cuarta entrega del, de la saga Street of Rage. Y es un, un, obviamente un juego retro modernizado a los gráficos de hoy día. A Adicional a esto. Ellos han hecho Windjammer, se han hecho una serie de otros juegos que han sido remaster. A veces cogen el mismo juego original viejo y lo modernizan también y lo traen. Así que no tan solo estamos viendo secuelas, estamos viendo remasters. Eh, recientemente anunciaron que van a hacer un juego de Ninja Turtles basado en, la, en los juegos retros también pero obviamente una historia nueva. Esto prácticamente es una secuela. Así que Dotemu, Dotemu es un estudio bien importante en este campo de indie tirando doble A y ahora dentro de los focus interactive prácticamente ya van esos juegos, van a dejar de ser indie y van a ser doble A totalmente. Van a tener recursos, financiamiento, entre otras cosas. Dotemu va a quedarse un poquito independiente en el sentido de que ellos tienen sus propias licencias por el lado. Pero se van a beneficiar del ingreso y de los recursos que tiene Focus Interactive. Focus Interactive también hace películas. Hace otros tipos de proyectos que no están solo videojuegos. Uh, documentales. Hace mini películas. Eh, también hacen eh, este tipo de filmaciones fuera de lo que es Estados Unidos. Así que Focus Interactive es una buena compañía. Eh, como mencioné, es doble No esperen nada grandísimo de lo que fue de los juegos de Focus Entertainment, pero no, eh, estoy casi seguro que todos en algún momento dado jugamos un juego de de Focus Interactive, así que ya saben, eh, Dotemu es parte de Focus Interactive eh, empezando la semana que viene, si no me equivoco. Entonces vamos a entonces hablar de Capcom Capcom. Se supone que Will hablará de, de esto, pero se le olvidó enviarme el video. Si, lo, si estás escuchando este podcast, Will se te olvidó enviarme el video de, de lo de de lo de Capcom así que voy a hablar de eso y si lo digo mal, es fue tu culpa. Anyway, eh, Capcom, sí. Eh, Capcom mostró, e eh, hizo una presentación, una presentación de verano, como ellos lo llamaban, presentación de verano o una actualización de verano, donde mostraron la jugabilidad de dos personajes que ya habían sido anunciados previamente. Estos, pro, estos personajes se llaman Akira y Oro. Oro, eh, tengo entendido que era un, es un personaje viejo de la franquicia eh, que había salido previamente eh, en algún lado, eh, no, no me acuerdo este, pero Akira es un personaje totalmente nuevo estos dos personajes van a estar lanzando el 16 de agosto eh, todo, es, claro, tienes que tener el, el pase de personajes y también anunciaron que va a haber un pase premium que este pase premium te va a dar eh, otras atuendos para estos personajes también. So, si tú lo que quieres es el personaje, puedes comprar el, el pase de personaje. Si quieres tener los personajes más las ropas adicionales, tienes que tener las dos pases, el premium y el, el de personaje. Así que si no tienes, si tú lo que tienes es el premium nada más, eso no te da acceso a los personajes nuevos. Pero si te da acceso a las diferentes ropas que van a tener todos los personajes a lo largo de la serie. Ahora, eso mostraron la jugabilidad, se vio bien cool los combos. Creo que Akira tiene muchos combos de larga distancia, por si no me equivoco. O a lo mejor le fue oro, no me acuerdo bien. Pero hay uno de los personajes que es de corta distancia y otro que es de, de larga distancia. Así que creo que es oro, que tiene como una habilidad de hacer esferas y te la, y ataca o algo por el estilo. Así que eh, dos personajes súper cool eh, para los fanáticos de Street Fighter V. Adicional a esto, durante el stream y anunciaron un crossover de Street Fighter con Fortnite y eh, mencionaron que Gao y Kami van a ser personajes eh, o skins en Fortnite. Entiendo que van a estar disponibles la semana que viene. Eh, creo que el 7, si no me equivoco, el 7 de eh, agosto. Ya van a estar disponibles al momento que salga este video en vivo, pero... Eh, Gao y Kami, van a tener también sus pick axes diferentes, van a tener sus backlinks, eh, van a tener creo que una, un, una nave, eh, una nave no, un avión, un jet o algo por el estilo para como glider así que eso fue el, el, lo que anunciaron si ya tienen los personajes previos que era Ryu y Sean Lee pues ya va a tener cuatro personajes de Street Fighter dentro de Fortnite entonces para terminar esa presentación anunciaron su último personaje del de pasaje de personajes eh, del, del último pasaje de personajes el personaje se llama Luke eh, creo que es como un kickboxer o algo por el estilo el personaje se ve bien nítido pero no mostraron nada del personaje más que cómo se ve físicamente eh, creo que en el pecho tiene tatuado el, el logo de, del 5, de Street Fighter 5. Eso se ve bien cool. Eh, aparte de eso, no creo que es un personaje totalmente nuevo, pero creo que hay otro personaje de Street Fighter 3 Alpha o algo por el estilo que se parece mucho. Eh, o a lo mejor tienen algo que ver, pero el, el físico se parece mucho a otro personaje. Pero creo que entiendo que el look es totalmente nuevo y este personaje va a salir en noviembre. Aparentemente en noviembre tendremos o aproximadamente por cerca de esa fecha tendremos otra presentación de Capcom mostrándonos la jugabilidad de Luke. Pero ya nos confirmaron dos personajes de Cantazo 16 de, de agosto y uno en noviembre eh, que se llama Luke y con eso terminamos. La racha de Street Fighter V. No, vamos entonces a movernos a, a algo que tiene que ver con Ghost of Tsushima. Ya habíamos hablado, creo que hace una, una o dos semanas, hablamos de Ghost of Tsushima. Iba a tener su Director's Code. Y Kojima no estaba contento con esa idea porque no le gusta cómo suena lo, el término Director's Code. Pero ¿qué pasa? Este... Y si sí, eh, hablas de Hidokojima, porque Hidokojima también va a tirar su Death Stranding Director's Cut, pero como Gozo Tsushima también tiene su Director's Cut, pues quise mencionarlo. Pero habíamos hablado de Gozo Tsushima Director's Cut, con nueva expansión y toda la cuestión. Ahora este anuncian que Gozo Tsushima Legends, que era el modo multijugador, que salió después que había lanzado el juego como tal. Eh, el primer juego salió la campaña y después tiraron Legends un par de meses después. Que era el modo multijugador, ¿qué pasa? Eh, este modo multijugador se llama Lions y va, ahora lo van a lanzar totalmente individual. So ahora, ya no si quieres jugar el modo multijugador, ya no necesitas el juego per se, eh, eh, Ghost of Tsushima per se. El multijugador va a estar disponible individual por $19.99, eh, creo que va a estar disponible a partir del 3 de septiembre. Adicional a este anuncio, uh, mencionaron que va a recibir el modo Legends, va a recibir una actualización donde va a incorporar un nuevo modo llamado Rivals, que es un modo de dos equipos, de dos jugadores, eh, eliminando diferentes olas de enemigos. Y entiendo que el equipo que más elimine y el equipo que... Se, que muera primer, eh, que, que muera último, pues es el, el equipo que gana, gana los premios y los puntos y toda la cuestión. Un tipo, tipo Battle royal, pero no Battle royal, por darle una perspectiva, pero sí empiezan dos, dos, dos jugadores en dos equipos diferentes en el mismo mapa. Ellos no se van a poder atacar, por lo que tengo no se van a poder, se van a ver en el mapa, pero no se pueden eliminar uno al otro. Es creo que ellos cada cada equipo tiene su misión de el, eliminar las olas de enemigos como ellos gustiganan y, y cada equipo va a acumular puntos, pero no pueden atacarse entre ellos mismos. Ese fue el modo anunciado. Creo que van a tener un balanceo de, de, de personajes, este las clases van a cambiar. Creo que le van a añadir un modo de Master Challenge. Creo que cuando tu armadura llega después de cierto nivel. Puedes hacer unos desafíos extra y subir esas armaduras a niveles más altos todavía. Está bien cool. Está bien cool que le, le expandan la vida de Ghost Legends. Yo lo jugué. Eh, tengo unas armaduras exclusivas de PlayStation que Shadow of Colossus, God of War y eh, Horizon. Y no me acuerdo quién más. que Tengo esas armaduras. Eh, creo que subí dos o tres de mis personajes al máximo. Entiendo yo, eh, pero estuvo fue una experiencia agradable. El hecho que ahora va a estar disponible individualmente, pues está bien cool. Ahora, esta, esta actualización que mencioné va a estar disponible para los que ya tienen Ghost of Tsushima regular y para los que compren el Director Scott también va a estar disponible. Así que no importa qué versión tú tengas de Ghost of Tsushima, la actualización de modo Rivals la vas a tener disponible en cualquier... Eh, de cualquier manera que tengas el juego. Así que les recomiendo que le den una oportunidad a Ghost of Tsushima Legends eventualmente. Ya sea directo Code o simplemente jugándolo individual. Moviéndonos de PlayStation, vámonos a, a Xbox. Y Xbox anunció que va a tener otro evento de juegos indie eh, junto a Twitch. Eh, al momento de que vean este video probablemente ya ese... Esa presentación se dio a cabo, creo que va a ser el 10 de agosto. Eh, esa presentación son juegos indie, son jueguitos indie que probablemente ya hemos visto anteriormente, pero van a, van a mencionar y probablemente todos sean para Game Pass o por lo menos algunos de ellos van a salir en Game Pass al igual que PC. Cool. Eh, y un incentivo para estar pendiente a otros jueguitos indie Will, a William le encantan los jueguitos indie él es bien fanático de, de los juegos indie yo no tanto pero sí tengo que admitir que hay muchos juegos indie que es, no son eh, mencionados frecuentemente y son unas joyas o sea, son, son bien, bien innovadores, bien buenos y todos deberíamos darle una oportunidad eh, Quiero hacer mención de un juego que se llama Death's Door. Es un juego indie también. Ese jueguito salió, creo que en PC y en Xbox recientemente. Y cuesta como 20 dólares, 19.99. Pero el juego se juega. Es como una mezcla de Zelda Link's Awakening. Eh, y un poquito de Dark Souls. Porque es bien eh, tétrico, eh, morboso en algunas áreas pero el estilo del juego es bien parecido a Legend of Zelda Link's Awakening, a Remake. Así que es bien, es bien bueno, bien bueno el jueguito y se los recomiendo sumamente. Y ahí tocó mi nota de los eh, Indie, así que no los dejen pasar. Nada, ya se nos está acabando el tiempo, así que quiero hacer mención de algunas cositas rápidas. Regresando al temita de Fortnite, Fortnite... Eh, va a tener un concierto que se llama Rift Tour. Este concierto va a, estar, va a ser presentado por Ariana Grande. Es un evento. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú entras al juego en eh, modo Battle royal, hay una nave espacial en el mismo medio del mapa con un conteo. Cuando una vez se acaba el conteo, empieza el evento. Normalmente ya hemos visto este tipo de eventos antes con Travis Scott, eh, Marshmallow, entre otros... Eh, Artista de la música se tienen va, va a ser como un tipo de concierto. Asumo que Ariana Grande va a estar en el juego eh, con su skin, porque ya también anunciaron una skin de Ariana Grande y creo que lo puedes comprar. Entonces puede, vas a verla probablemente haciendo un concierto en vivo por un par de minutos. Uh, normalmente eso es lo que duran los conciertos en Fortnite pero está chévere esa colabor colaboración y me imagino que cada vez que haces un concierto de esto se ven espectaculares y es un tripeo y prácticamente lo mejor de todo es que la comunidad de Fortnite para totalmente su juego. O sea, se dejan de disparar, se dejan de matar y todos llegan al mismo punto, todos para experimentar estos eventos. Así que si tienen la oportunidad, el evento va a ser eh, la próxima semana. Probablemente ya esté disponible, ya haya pasado al momento que vean este video, pero... Eh, Denle una oportunidad eh, a ese, por lo menos si no juegan Fortnite, descarguen el juego y simplemente caigan eh, en la nave principal, en el mismo medio del mapa, el, a la hora del, de, del, del conteo y, y experimenten eso un rato. Porque es que la, los conciertos de Fortnite son un tripeo. Sí, se los recomiendo mucho. O sea, o sea, eh, es algo totalmente diferente a lo que hace cualquier otro juego. Así que. Eh, con esa las dejo. Eh, Riders Republic va a tener un beta abierto el 23 al 25 de agosto. Eh, dice abierto, pero realmente tienes que registrarte en la página de Ubisoft y que yo te den un token para poder jugarlo. Eh, creo que el token va a estar disponible para todas las plataformas. Stadia, Xbox, eh, los dos Xbox, el nuevo y el viejo, PlayStation, el 4 y el 5. Eh, computadora así que simplemente tienes que ir a raidersrepublic.com o ubisoft.com ir a la área de Raiders republic y registrarte y si tienes suerte pues te van a dar acceso al beta el jueguito por lo menos lo que se mostró en el e3 se ve bien impresionante los gráficos la, la, la vertical, verticalidad que tiene el juego a la hora de, de tu coger la eh, la, las bicicletas e irte por el, por el risco o el cambio de que estás en bicicleta, te tiras la bicicleta y empiezas a usar un windsuit y empiezas a volar por todos lados. Eso está bien cool. Así que les recomiendo que le den una oportunidad. si Quizás después del beta nadie le guste, pero por lo menos es una opción que simplemente no les cuesta mucho registrarse y darle una oportunidad en, en esos tres días a ver si les gusta. Hablando de oportunidades, eh, Evil Dead The Game, eh, yo lo había visto, lo presentaron también en la presentación, una de las presentaciones de e Se había visto interesante, es un, uno de estos juegos asimétricos donde tú eres el malo y, yo, y dos o tres jugadores son eh, los lo buenos. Y entonces tú, los otros jugadores tienen que resolver acertijos para escapar mientras un, el otro jugador, el malo, los acecha. Es bien parecido a... Friday the 13th y Evil, no, Dead by Daylight y cosas así. Pero qué pasa? Este jueguito lo atrasaron para el 2020. Eh, supone que saliera ahora en septiembre, octubre, si acaso eh, iba a salir, pero lo atrasaron para el 2020. No hay una fecha de lanzamiento ahora más concreta, pero el estudio y desarrolladores indicaron por, a través de Twitter que ahora le van a estar añadiendo un modo eh, de jugador de un solo jugador. Así que ahora va a tener más un, como una historia eh, o algo por el estilo o por lo menos un tutorial o algo por el estilo eh, de un solo jugador. Así que vas a poder ser Ash eh, nuevamente y vas a te dar un poco de historia y un poco de, de jugabilidad solo para que experimentes y tengas algo que hacer. El por si de casualidad la gente no apoya el modo multijugador, por lo menos hay un, el, el modo de un jugador tiene algún tipo de propósito. Así que ya saben, Evil Dead se ve lindo y ahora va a tener un modo de historia, pero tienen que esperar un añito más. Hablando de Call of Duty Black Ops Cold War, anunciaron un nuevo modo que se llama Double Agent. Este modo es bien parecido a lo que es Among Us porque son unos equipos y dentro de los equipos hay lo que se llaman dobles agentes. Y mientras tú estás haciendo unas misiones, tu equipo tiene que mantener una conversación para poder identificar quién es el doble agente dentro de tu equipo y si lo descubren, lo pueden eliminar. Pero si no lo, de si no lo descubren, este doble agente puede ir eliminando a otros, a otros jugadores. Ahora no lo puede hacer a la luz de, de, del sol. Eh, porque si otro jugador lo ve. Lo va a identificar. Y lo van a matar. o sea Tiene que ser bien juicioso. Eh, cuando Si está solo con el, con el jugador. Lo elimina. Si tú eres el equipo. Y saben quién es el, el malo. Pues lo pueden eliminar. Y así ganar las diferentes partidas. Eh, siempre creo que van a tener una misión principal. Que es poner como una bomba. O algo por el estilo. Pero el que es infiltrador. Puede desactivar las en vez de activarlas. Así que, pero es eh, un juego como a un modo tipo social, como lo que es Among Us. Así que está bien chévere, algo diferente, pero solamente el modo es para los jugadores de Cold War, de Black Ops Cold War. Si tú juegas eh, Warzone, lamentablemente, War, en ese modo no está disponible a través de, de Warzone ni de Modern Warfare. So, tienes que tener Black Ops Cold War y es un modo gratuito para eh, ese juego y se ve bien interesante y una nueva dinámica y creo que el juego se va a beneficiar, al menos que Activision quiebre por lo de Blizzard, pero veremos más adelante. Entonces eh, quiero mencionar que los juegos de Codemaster, recuerden que Codemaster fue adquirido por EA hace varias semanas y ahora los juegos de Codemaster están den, incorporados dentro de lo que es el EA Play. EA Play es la de tipo de suscripción de Electronic Arts, donde tú puedes pagar y puedes jugar los juegos de, de EA. Ahora los juegos de Codemaster están dentro de EA. Creo que ahora tienen los juegos de Drift, Grid, y otros más, así que si tienes la suscripción de EA Play puedes jugar los juegos de Codemaster sin costo adicional ahora lo mejor de todo es que si tienes Xbox Game Pass Ultimate EA Play está incluido en esa suscripción so, ahora con Xbox Game Pass Ultimate tienes los juegos de Game Pass tiene los juegos de Electronic Arts y tiene los juegos de Codemaster así que es una super ganga si eres suscriptor de Game Pass y esto también está disponible para los de Game Pass PC, así que no se queden dados, eh, eh, sirve para todas las, para, para las ambas plataformas. Hablando de Xbox, ellos también anuncian un nuevo control que se llama Aqua Chef es un control que se ve bastante bonito, es como... Eh, azul metálico como que brilloso se ve bien chévere y sale el 31 de agosto y para terminar esta semana eh, battlefield 2042 va a tener el, una mini película a través de youtube del canal de, de, de youtube de battlefield va a tener una mini película el próximo 12 de agosto esta película va a ser simplemente como una historia para darte un contexto de la guerra y del tema que está tocando el juego de Battlefield 2042. Recuerden que Battlefield 2042 no va a tener un modo de historia, no va a tener un single player, simplemente es un multiplayer, pero obviamente este juego está basado en un escenario, una guerra poco futurística, tercera guerra mundial o como la queramos llamar. ¿Por qué está pasando esta guerra? Pues esta película es la que te la va a dar entender. Es como un tipo de prólogo para que tú entiendas por qué es, qué, qué es lo que está pasando en el trasfondo del juego. No simplemente son un montón de gente disparándose y unas huracanes pasando en Dubai ni nada por el estilo. O sea, eso sí está en el modo multijugador, pero la película te va a dar el contexto de por qué es lo que está pasando y cuando digo película es un mini película, si acaso a lo mejor 10 minutos o 12 minutos o algo por el estilo para darte el contexto de qué es lo que está pasando en Battlefield 2042. Así que prácticamente eso fue todo por esta semana. Gracias a cada uno de los que nos están viendo. Eh, super cool si nos pueden apoyar por Patreon, si no, no te preocupes porque todos estos videos están disponibles en YouTube eh, con anuncios, claros pero si no los quieres escuchar los anuncios, pues simplemente lo brincas o si no lo quieres brincar, pues ve a Patreon y el video completo está disponible sin ningún anuncio. Así que no se aprovecha esa oportunidad y no y ayúdanos económicamente, porque re, recuerda que mientras más nos ayudas, podemos mejorar y no tan solo nos puedes ayudar eh, económicamente, no, no, no te estoy pidiendo eh, dinero. O sea, si quieres ayudarnos, simplemente darle share a este video. O sea, literalmente darle share no te cuesta nada. Es como dos clics en tu teléfono o en tu computadora. darle share y ya a tus redes sociales favoritas. El hecho de que eh, estos videos sigan creciendo, sigamos ganando suscriptores, sigan dándole like y sigan regando la voz, pues nos ayuda grandemente a seguir expandiendo eh, eh, nuestro mercado y eventualmente vamos a llegar a mucho más personas y puede ser que podamos tener más colaboraciones traer más personas a este show eh, ya estamos en el 45 en el número 50 vamos a cumplir se cumple un año desde que empezamos este programa Cyberbox ahora mismo está cumpliendo sus 10 años este año 2021 eh, completo es los 10 años de Cyberbox yo tenía planeado pues Atraer a más personas de, de, de los que estuvieron con Xbox todo eso sigue en plan, pero no creo que pase a, antes de los del episodio 50. Así que esperen eso. Eh, probablemente vino un, un rebrand, que quiere decir un rebrand de un cambio de nombre. El, el programa va a seguir con va a normal, pero probablemente va a llamarse algo diferente o algo parecido a partir del episodio 51 en adelante. Nada, gente. Eh, gracias a cada uno por los que está aquí. Sigan escuchando el podcast y sigan regando la voz. Este fue Chris y hasta la próxima.